0: 就是两年前，确实我们口罩国家队那时候是很风光成军嘛。我们才两千三百万人口，结果却一天可以做出四千多万片口罩。这个肯定未来是会出状况，但结果没想到去年下半年这个状况就开始。就其实第一个因素其实是从中国，其实大家会觉得说台湾好像还蛮排斥中国口罩的，可是实际上中国口罩也悄悄地进到台湾。在永续的口罩上面去做一些开发，其实不论是在国内或甚至将来有也许有机会外销，都会是一个
1: 很大的利基。欢迎收听《远见 Air》，各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人、远见总编辑李建兴。今天跟我们一起来现场哈聊新闻的是我们远见的记者玉祥，玉祥好
0: ，各位远见 Air 的听众朋友，大家好，我是玉祥
1: 。哇，今天要聊的话题哈，其实跟大家都非常的有切身关系呃，以前我们大家都会认为说民生必需品，要不然就是卫生纸，要不然就是我们呃一般在吃的一些一些东西，还有你一身上在穿的东西。那自从2020年哈、哦、疫情爆发以来，想必全世界不只是台湾哈、哦，大家都有一个共同的一个民生必需品，就是戴在我们身上的口罩。那我们这两年可以看到口罩的眼镜真的非常的大。啊，从以前就是很单纯的一个素面的一个口罩，现在各式各样、各种不同功能的口罩哈、啊，越来越多，它成为我们啊、呃，不只是民生必需品，它还成为我们一个时尚的一个产品哈、啊。那这个是从我们民生的一个角度来看，但如果我们从另外的一个角度来看的话，如果从产业界啊、呃、他们的一个视角来看的话，呃，我们知道在二零二零年的时候，其实口罩。刚开始被大量需求的时候，那时候成为国家的一个战备物资。所以说，其实所有的口罩厂、哦、都要被征召过了。慢慢的，我们知道，在口罩国家队的一个成型之后，其实口罩的产量就慢慢的到达一个足以应付我们内需的一个状况。那不止如此呢，我们还可以进行口罩外交。好，可是。啊、呃，在口罩外交的一个状况下，是因为世界各国还有很多国家的口罩是不够的。但是慢慢的，其实各国都已经把口罩当成战备物资的时候，慢慢的，呃，量也充足的时候，其实口罩就会变成有点供过于求的一个状况。大家可以回想起，在2020年的时候，我们哇，那时候买个口罩当然要登记，然后跑遍了好多的药妆店都买不到。但是现在，你随时你要买几盒就有几盒，而且其实那个。价格是不断的是越来越低的，好，这样的一个状况下，对于本来生产口罩或大量生产口罩的一个厂商来讲的话，呃，它就是一个很大的一个考验。那据我所知，哈，其实现在来讲，以前很多靠口罩赚钱的一个厂商，到现在其实啊、呃，在经营策略上都要改弦易辙了啊、呃。据我所知，像有一家厂商叫恒大。之前他他因为卖口罩哈、啊，其实赚蛮多的，而且就获利状况非常好。可是现在他居然出现了一个由盈转亏的一个状况啊！这到底是怎么一回事呢？那个预想可以帮我们解析一下吗？是，其
0: 实我们是从去年下半年就开始看到这个整个口罩市场有一个很剧烈的反转。那我觉得刚建哥讲的很好，就是两年前确实我们口罩国家队那时候是很风光成军嘛。我想从那个时候大概开始讲起，因为那时候原本是疫情很紧张，大家都在抢口罩，所以我们在政府的政策补助优惠之下，再加上整个市场因为供不应求，所以价格很高，那就有非常非常多的业者都在做口罩，甚至有很多是本来从来没有碰过口罩的业者，他也抢进来做。所以那时候台湾一度写下一个很惊人的记录，就是我们这么小的一个地方，有超过四百间的口罩厂，然后日产能超过四千万片，然后甚至是全球第二大的口罩生产国。对，真在当时真的是一个很风光，但是也很奇妙的一个现象。但其实我在两年前采访的时候，就有专家就说，其实这是一个很不健康的状况，因为这未来肯定会出问题。因为你想，我们才 2,300 万人口，结果却一天可以做出 4,000 多万片口罩，这个肯定未来是会出状况。那结果没想到，去年下半年这个状况就开始就其实第一个因素其实是从中国，就也许大家会很意外说，哎、欸，这跟中国有关系吗？就其实，呃，口罩它是一个技术门槛比较低的一种产品，嗯、所以对中国这种制造业很擅长，比如说大量制造或者便宜制造的国家来说，它要去拼口罩的生产量是很简单的。所以他们在我们国家队成立后不久，他们就开始疯狂的去冲口罩产量，而且他们的产量不是用几千万篇来算，他们都从几亿、几亿篇来算。<哇>所以当他们这个量拼上来之后，其实他们连内销都卖不完，就是甚至是要外销到全球才能去花这么多的产能。那再加上他们的成本很便宜，就是我们有访问业者有说，其实中国的生产成本是比我们低了四成，所以在他们生产成本这么低的状况之下，其实台湾根本不可能跟他们去比什么价格战，也想当然就是全球的市场基本上就是中国的天下，因为他们就是靠着呃量大便宜的策略去抢进市场嘛。那台湾的部分呢，其实大家会觉得说台湾好像还蛮排斥中国口罩的吼。就是呃，理论上我们不应该受到这样的侵袭，可是实际上中国口罩也悄悄地进到台湾
1: 。是啊，真的啊，我还记得说，在一开始这个疫情发烧的时候，大家问了要不要用中国的口罩，嗯、對,對,對,对对对，啊、就跟就跟中国的疫苗一样，就大家还还蛮蛮敬而远之的，对不对？就现在。现完全态势不一样了吗？其实那时候曾经有爆发过嘉利
0: 科技，就是一间口罩厂。它進对，對我
1: 记得在淡水那一那一间嘛。對,对
0: 对对。嘉利科技它进中国的口罩，假冒成台湾的口罩，那时候引起很大的争议。可是呢，后来其实政府因为国内口罩都很足够了嘛，它就没有在管制的那么严格。那就有很多口罩厂或是嘉利科技们，他们就把这个中国的滤材或者中国的口罩进口，嗯、然后换成台湾的品牌上市去卖。所以其实他们这个低价的口罩也是悄悄的在影响台湾的市场，所以这是第一个冲击，就是他们把整个价格都拉下来，然后整个供给也暴增。那第二个冲击其实是在整个市场的供需反转，因为建新哥可能也有感觉到，其实去年整个疫情没有像刚开始那么紧张，对,对，就是一开始大家会很害怕去疯狂的抢口罩，可是去年的时候大家也可以感觉到那个紧张度已经下降，没有那种口罩抢购囤货的那种风潮。所以就是我们有访问业界，其实他统计整个国内的内需市场，其实也掉了大概有一半左右，就从一天一千五百万片掉到可能大概只剩下六百万片。所以刚刚可以前面看到第一个是中国的供给暴增，然后第二个是呃国内的内需也下降。那想当然，其实这整个口罩市场就会有供需反转的现象，那这些厂商自然就会有一个厮杀跟淘汰赛这样子
1: 。对，其实预想啊提示了我们一件事情了、啊，所谓的战备物资之所以会叫做战备，就是说。他忽然变得很重要，然后忽然变得就是说没有他不行。可是哈啊、呃，因为所谓的战争，战争通常都是一时的啦，很很少就是说战争哦维持八年抗战这么久嘛。<笑>那其实我像我们这一次的呃三月号的一个封面写到疫苗的这个这个商战的话，同样也是嘛，就是说大家也都在讨论说，哎，台湾不是明明我们医疗科技很厉害，那我们是不是也要大量的去生产疫苗？可是说实在，就跟口罩一样，口罩还算是比较小的。就是说你，你，因为我们把它放大到疫苗来讲，那疫苗的投资，哇，那都是以亿去计算，甚至就是说要请全国之力去发展。那你投入了大量的资金跟人力之后，结果放进去发现说疫情过去了，那怎么办呢？好，回到口罩来讲，其实我觉得玉想在揭示的就是一个观念：此一时也，彼一时也。你看，他以前。疯抢，结果现在现在大家就不觉得它是一个太重要的东西。那以前大家觉得中国大陆的东西我们敬而远之，因为这个是战备物资，我们怎么能够让我们我们敌对国的那个物资流进来呢？可是现在就完全不同了嘛。可是哈，这个对于厂商来讲哈，哦、我觉得是一个非常大的一个考验。好，那玉祥，我想要问你，就是说，其实。在这个过程当中，其实也有很多厂商，它本来的产量很大。像你这次去访问到的是康将的总经理，嗯、呃，他算是一个转型蛮成功的一个典范。伊马奇这次多呀，他好像感觉上<是>啊，好像在这一波就是说整个市场供过于求的一个状况下，它应该会变得很惨。可是好像它还运营的不错，对不对？是金哥
0: 说的没错，就是我们后来发现产业有一个现象，当然很多厂商是倒闭收摊，或者是,是开始卖机器嘛。可是我也发现，其实很多比较有品牌、有信誉的大厂，其实它甚至订单还是蛮熟，甚至多到接不完的状况。那我们有去采访专家，就发现说，哎，真的受害的其实反而是那些呃四百家口罩国家队里面倒数，可能一两百家抢进来想要赚机会才的那些人，他们会受伤最深。那反而是比较持续在这个市场耕耘的厂商，它是会找出它的利基跟差异化。那刚刚建新哥讲到的这个康佳，它就是一个例子。哦，他们之前曾经是台湾口罩国家队的最大厂，然后其实他们跟那些后进的业者不一样，他们在这个领域大概耕耘的有十一年左右，然后他们总经理也是一个很古道热肠的人，就是他们之前曾经在疫情最紧张的时候就开始发起说哦。我们要做口罩外交，他们就自己出资做了一个口罩防疫盒， <Wow, S 1> 寄到国外。对，
1: 所以说算是一个很热血的一个企业家就對，就是他
0: 在江湖上大家叫他勇哥这样。<笑>对。那其实这个勇哥他除了很古道热肠之外，<笑><是>他从好几年前也开始去布局这种差异化跟小众的市场。<是>那其实他们第一个突围关键就是他们产品的差异化，因为他们好几年前就开始做，比如说妇幼戴的那种脸型的口罩。或者是机车族的那种空屋型的口罩， <Wow. S 1> 对他们其实一开始就有累积这些技术。但在疫情之下，很多人都只做那种一般型的，就是他们想说啊，我做一般的医疗口罩就可以赚钱，我干嘛做别的？可是他们还是持续在做研发跟新品。那我可以举个例子，就是他们有跟台湾设计研究院合作一款叫茶香口罩，因为一般的口罩大家就是没有味道嘛，就他们却想到说，哎，我可以把茶叶的下脚料那些茶末。拿来重新回收，然后经过一些加工技术变成茶粉，然后放到口罩里面。那其实这个听起来很简单，可是其实它是需要，比如说，哎，你的茶粉要研磨成什么样的大小，或者是它需要在什么样的状况下才能跟你的呼吸那个湿气去做反应？这样不是经过很多技术去做出茶香口罩？那其实透过这样的策略，它的差异化产品就可以跳脱原本以前一块钱或一块不到那种口罩价格，它是可以卖出高价的。所以他们第一个是在产品差异化跟同业做出很大的区别。那第二个关键其实是大家可能都有听过康将这个牌子嘛，就其实是它的品牌力。因为很多口罩厂它只做代工，或是根本就没有经营自己的品牌。可是他们在品牌价值上去把他们发挥到了极限，因为就很像你去买 Nike 的衣服，你愿意花更多的价钱去买它。那康将也是同样的道理，他们把品牌价值做出来之后，不论是消费者，甚至是通路商，都更愿意去跟他们做生意。那第三个关键是，大家可能会想不到，就是永续。因为口罩是一个这么感觉很浪费、一次性耗
1: 材，对啊，是就是破坏
0: 环境的东西嘛。可是他们还是在里面做出一点永续的措施。因为以前大家生产口罩的时候，都会有很多的瑕疵品或者是一些下脚料，那个东西通常都是呃材质很复杂，因为像你的鼻线可能是金属的，你的耳带可能是尼龙的，所以这些东西它没有办法回收，就是一大堆复合材料混在一起，它就必须要你花钱拿去焚化炉烧掉。那其实这个对环境是一个很大的危害，尤其在口罩产量这么大的状况下，这些下脚料是更可怕的。可是康佳他们很特别，他们在几年前就研发一种技术，是把口罩整片的材质都单一化成 PP 跟 PE， 所以你的口罩材质很单一的时候，它的那些废料也变成单一材质可以回收，所以他们不但不用付这个焚化炉这个处理费，他们还可以把这些废料拿去卖给回收商，就是不止不用付钱，还可以赚钱。对，所以他们在永续方面也做了一些努力。那这个在未来，呃，现在大家在讨论排碳或者废料的问题，其实这也是他们一个很大的优势。所以他们主要是靠着刚刚三个关键的策略去做突围
1: 。是，不管哈，我们觉不觉得，就是说，在国家在推行口罩国家队的这样的一个策略上，是不是交往过正的啦？其实我刚也有在想要问，跟玉想讨论一下，就是说，一开始我们觉得不足，所以说就鼓励大家，可是就变成四百家。好，四百家就算了啊、哦！那我们还是全球第二个哇，这个数字真的有吓到我，<是>因为真的刚刚闷这嘎子的得包，<笑>可是问题也做到这个地步了。那其实你可以想想看，在这么小的一个市场当中，我们却生产出这么大量的一个全球第二多的一个口罩数量的时候，那真的嘛？那的确就是就是那个价值性哈、哦，它就是会贬值嘛。嗯。好可是我我觉得刚刚从康这的一个例子，我们。真的发现说，哎，人家真的有，我要说有生意头脑，或者说知道要做企业突围的，就是不一样。他开始，他只是加了一点点工，他去用了茶香，让它多了一些一体成型的一些工法，然后让让它变得更绿色、更环保。是，可是这样的一个状况下的话，其实也会做出它的差异化。那你现在看到、哦、你现在这么多的选择当中的话，哎，要我像我这种有点 gay 白的人哈，我还真的会去买这样的一个东西，因为。尤其我觉得我戴口罩哦，我真的最受不了就是我自己的口水味。嗯、对，所以说那个茶香，我觉得对我来讲有哎、欸。而且其实大家有没有发现说，现在、嗯、其实大家戴口罩开始会有那种芳香片，就是夹在外面的，嗯、就跟我们的手机一样，开始会有机壳啦，嗯、会有其他的东西。<对>呃，有一些周边的附属产品出来了。那其实我接下来想要问预想的就是说哈、啊，嗯、呃，就诚如你刚刚所讲的。<是>我们现在已经是全球第二大产量了、哦，可见我们真的内需真的是养不活自己，像中国大陆就会开始做外销嘛，或者说在寻求在海外的一个市场嘛。那据我所知，好像康将最近也到那个泰国去做生产嘛。那这个东西倒是给我一个歧示、呃、我们说台湾是世界第二，可见全球的一个口罩生产是一个患不均的一个状况。那他选择到泰国，是不是代表就是说泰国也是相对它的内需市场是比较不够，口罩生产比较不够呢？还是他有其他的原因，他看中了去泰国市场呢。嗯嗯嗯
0: ，刚建英哥讲的还蛮蛮好，就是因为其实大家讲说口罩产能太多，的时候要做出口嘛，可是大家会知道台湾要做出口其实是很不利，因为我们不论在各种关税或者各种条件之下，其实并不利做这种比较低技术门槛的制造业跟出口。但相较之下，康将就看到了泰国这块就是潜在的地方。就那时候我们都很惊讶的是，很多口罩厂他们原本都宣告说啊，我们要去美国设厂，要去各地设厂，可是，在去年都一一的喊停，就很多计划最后都告吹这样子。可是康将却是在去年接近年底的时候宣告说，哎、欸，我们要在泰国的工业区做设厂。那那时候我们就采访说，哎、欸，到底这个布局背后是什么？其实那个勇哥就有透露说，呃，在中国的这个口罩竞争之下，确实台湾要做各种全球布局都很难。可是相对之下，泰国有一个有几个很棒的利基。就第一个关键其实是泰国的，不论是劳力各方面的成本是可以跟中国去做竞争的。他们同样也是可以做低成本的制造生产。然后第二个当然是泰国它的关税跟各种贸易条件都比台湾来的更好，所以它可以作为一个外销，不论是东南亚或者临近地方的一个据点。然后第三个其实是因为康匠过去跟泰国也有做生意，所以对当地的市场还有在地连接，其实也有一定的优势。那还有一个其实是因为大家听到泰国跟中国，其实，在国际上的名声跟信誉其实还是不一样，所以其实泰国制造它的 brand 会在国际上是比中国制造来得好，所以他看上了这些优势，就决定到泰国的工业区去设厂
1: 。对，哇，原来如此。因因为我觉得在讲到说跟泰国做贸易，或者是说在做设厂的一个动作哈、啊。呃，让我去联想到一件事情，也是我们这次在做疫苗的这个封面的时候，因为哦、呃，我们的高端高端的疫苗其实到世界各国去，嗯、现在慢慢的 EUA 也也真的是被承认越来越多。可是刚开始在第一波被承认的，其实包括泰国跟印尼嘛，嗯、那。当然啦，我必须要说哈，其实泰国跟印尼会去承认台湾的高端的 EUA， 其实是有一个非常重要的原因，是因为他们要台湾的晶片。对，所以说其实其实这个<是>哦，我觉得蛮环环相扣的啦。那我觉得口罩哈，或许也是同样的一个道理。虽然我们是去那边去做制造，可是我觉得玉祥刚刚其实倒也提醒到有一个。呃，我觉得康将蛮聪明，就是说其实，在泰国来讲的话，泰国制造的 b r e a d 它还是一个比较比较强势的一个部分，而且其实你要你要说、呃、中国有的优势，好像泰国也有，嗯、所以说它这样用一个不一样的一个全球布局，跟鸡蛋没有放在同一个篮子上的一个方式、哦、我相信也是他们突围的一个很棒的情况。那除了你这次访到康将以外哈。哦哎，欸、你这次也访到一个一家公司蛮特别的，叫做大千哦。你可以提提看，说当初为什么会去找大千嘛，或者说哈、哦、跟大千怎么结缘的
0: ？这边想要讲一下，其实我们这次除了访大厂的突围策略，我们也想要从中小型厂商的角度去看，哎、欸，到底这个口罩市场有没有一些其他的生存战略这样子？那其实大千科技真的是一件很特别的公司。呃，我可以讲一个小故事，就是因为他们设厂其实是在苗栗，然后。我们那时候就去那个苗栗的工业聚落，那旁边其实都是很传产的制造业，就是大家可以想象那种就是那种工厂的样子。可是我们一进到大千的时候，就非常非常的惊讶，就是它不论是整个外观啊、配色啊，然后到里面的陈设，都很像是某种精品的展间。就他们光是从外观上就给我们第一个震撼，然后第二个震撼是我们后来发现说，哇，它一片口罩卖85块。而且不止哦，是八十块以上哦。那时候我们就想到，哇，這麼最低
1: 八十五，
0: 对，这么精品高规的口罩会有人买吗？但后来我们去细究它的背后，发现，哎、欸，它这个小厂还真的有两把刷子哦。就是他们的口罩其实不是一般的医疗口罩，而是叫做这种工业级的防空污的口罩。因为可能跟大家想象很不一样，就是大家一般会觉得说啊，医疗口罩是最安全、最高规的。但实际上，你要去防止，比如说 p n 2 5或者是空气中那种油污，或者是很细微的粒子，它要的过滤效果其实是比医疗口罩还要来得更高、更困难的。所以他们第一个是在过滤效果上跟同业完全不是同个 level。然后第二个特色呢，是他们的口罩竟然还可以水洗，因为一般的口罩大家知道里面是用一种叫静电熔喷的技术，那个静电你只要一洗，那个静电就没了，哦，就化掉了，是不是？没错，所以、哦、可是他们家是用一种叫耐米薄膜的技术，它是可以水洗的。所以他们家的口罩，一来是过滤效果等于是超过同业，然后第二个是他们还可以水洗。所以你这样回去算一下，哎，其实八十五块你多戴几天，然后可以水洗，好像也是 CP 值蛮高的。的哦、对，<是>然后更有特色是说，我们还在新闻上发现说，哇，那个达赖喇嘛或者是台积电董事长的夫人<笑>那个张淑芬都有戴他们的家的口罩
1: 。对，因为其实这家口罩公司因为我也稍微去做一下研究，我觉得它蛮特别的、就是、说它跟我们其他的口罩国家队有点不一样，它并不是因为这次疫情被征召了，所以我大量去生产口罩的是，是或者是说去生产那个医疗性的口罩。<是>因为后来我从预想的报道，或者说哈从侧面了解，就会知道就是说，哎，他其实是一开始他就觉得就是说我们在非常多的工作场域，不管是哈、哦、婆婆妈妈在做菜的时候，或者是说在工厂。呃，很多就是说，如果你又是比较属于在3 K 产业的话，你生活中会有非常多的那个微粒子，那种东西都需要口罩来阻挡。其实他一开始的那个口罩的所谓诉求的一个 TA， 就可能跟我们现在的不太一样。<是>那我觉得最主要就是说，你这样子听起来会觉得哇，好硬邦邦哦，又是婆婆妈妈要戴的，然后又是在工厂的那种厂工要戴的，那感觉上口罩一定是很丑。可是没有，他非常讲求时尚，<對>所以才会有很多时尚名媛哦愿意去戴它，因为它的口罩的造型真的那个辨识度是还蛮高的啦。<是>所以说，其实这样的一个小厂也让我们看到说哇，他走不一样的路数。所以一个可以做到就是说，<對>就好像预想你说他是口罩界的选内啊，还是对？其实还有
0: 还有一些故事想跟大家讲，就是他们家的品牌定位跟一般人真的很不一样，就是刚刚从定价大家可能就可以感觉得到。那其实他们就有透露说，哎、欸，他们想要做口罩界的精品，或是口罩界的 Chanel。然后其实他们的策略是很从始而终，就是跟一般口罩厂很不一样。就是他们家从一创立就说，哎、欸，我们要做这种高端的口罩，去切入这种防治空污的市场。就是他们家从一开始成立的时候，就定位在很高级的品牌嘛。他们家力行到什么程度呢？就是因为很多人都在疫情下要去做基本的口罩，去抢那个市场，因为那个价格可以哄抬的很高。可是他们家是一路以来都坚持只做那个高贵的空屋口罩，他们没有降规自己去做那种一般的医疗口罩，所以他们在品牌定位上是很清楚的，就算他們不会为了这个疫情短期的利益去牺牲长期的品牌价值去做比较呃低规的产品。然后第二个是他们在通路上也很讲究，就是他们有说一个故事，就是曾经有一个非常大的通路商有找他们去上架商品，可是他们觉得说啊，这个跟我们高阶的 TA 有点不太符合，他们就婉拒了那家通路上。然后我们都很惊讶，就是通常这种新创品牌，哪有人敢拒绝通路上的要求？而且那个
1: 通路上很大，<对>真的，对<后>对,对，非常大。
0: 对，然后然后，所以他们对自己要放哪个通路，其实也都很讲究。嗯、所以除了刚前面讲到的技术跟产品规格之外，他们在品牌跟通路的定位的也都非常的清楚。这样，这也是他们的突围关键
1: 。是，其实从刚刚玉想所分享的，不管是康将也好，或者是我们后来看到的大千也好，他们都有一个共同的特色，就是说。他们在基本款的口罩、啊，他们额外在做了一些 do something， 或者是说我放了茶香，或者是说我做了绿色环保，或者是像大千来讲的话，我是直接专攻不一样类型，或者说我在规格在拉高。好，这个小规格当然是要费非常多的力量，可是它就可以在本业就是持续不坠。但是预想我我相信啦，也很多人哈、啊，这一波做口罩，很多真的是迫于就是说、啊大环境所需，就像现在乌克兰战争一样，所有人都要揭竿起义，<的>所有人都要穿上戎装一样啊、哦！就是说，我们大家都要去参与这个，就是说共同抵御病毒。可是哈、哦，当疫情总有一天会过去，那现在口罩数量也大，并不是每个人都一定要在持续在第一线做这样的事情嘛？是<的>可是对于那一些哈、哦，准备要退场，或者是说好，这一波我已经参与过，我可以去做别的事情的口罩国家队的成员。你会怎么建议说啊、嗯、啊，他们可以做怎么样的转型呢？是，其实因为
0: 刚刚整个市场状况已经很明显，现在是一个比较淘汰的赛局。那到底要怎么样才能生存？其实也是总结刚刚几个案例的差异化的战略嘛。那第一个其实就是你的产品到底要怎么透过差异化去重新定价？因为你现在如果你只是卖最一般的医疗口罩，大家的印象就会觉得它是一块钱甚至一块钱不到的产品。而当你比如说把它的结构整个打掉，比如说变成鱼形的，或者是变成各式各样的造型，或者是说你的上面的时尚设计有你自己很出彩的地方，其实它就可以做成差异化的产品，去重新定义这个市场的价格。那你就会跳脱这个红海厮杀的价格战。那第二个战略其实就是刚刚两间厂商也都做得很好，就是在品牌跟通路的上面。因为以前口罩都是做代工，那你也知道，就是代工通常它的利润会很差，而且对消费者是没有印象。可是，在这个后疫情的时代，每个人都要戴口罩，而且是要越戴越好。那大家就会去讲究它的品牌。那当你的品牌价值可以浮现出来的时候，就是你很大的一个无形资产，也会反映在你的利润上面。那当然，通路上也会来找你这样子。然后第三个，当然也是永续的部分，因为其实我听专家在讲说，呃，欧美他们对口罩要求是希望可以越永续越好，就不论是你的水洗或者各方面，在永续的口罩上面去做一些开发。其实。不论是在国内或甚至将来有，也许有机会外销，都会是一个很大的利基。再加上，其实现在大家都很重视永续啊，不论是碳费或者各方面，这些制度都在上路，所以口罩到底要如何永续，也是未来一个大商机
1: 。呃，其实玉祥所分享的，我想相信啊，不止可以运用在口罩，运用在很多产业的转型，我觉得都是共通的一个道理哈。也就是说，你必须要去想想看，就是说现在消费的需求和市场的需求。到底转换到什么样的一个程度？那我多贴心，我多做一些，我觉得这个是非常重要。另外哈，我觉得现在应该未来的十年、二十年甚至三十年哈，有一个不灭的弦学，就是 ESG 哈。那在 ESG 当道的一个状况下，反正地球只有一个，所以你的材质越环保，你的做工越简单越，越越越符合现在可以销毁的一个处理的一个机制来讲的话。相信未来能够在在市场站得更稳的一个产品。那今天真的非常谢谢玉祥的一个分享，他简短的一个分享当中，让我们真的也看到，就是说哇，台湾台湾原来我们也有一个东西哈、哦，是可以撼动全世界的，就是口罩可以成为世界第二大。但是问题就是说，现在在面临一个转型跟退场的一个状况下哈、哦，虽然我们每天都在用它，我们可能无感。可是事实上，它却是这些口罩国家对这四百家厂商要共同面临到的一个问题。那预想最后也建议了我们转型的三个方法啦。如果你想要了解更多的细节，欢迎参考资讯欄的连结。如果你也喜欢这一集的内容，欢迎分享给你的亲朋好友。那最后、哦、这边要提醒你哦，每周一定要锁定我们的远见昂 n Air， 陪你轻松聊产业、财经跟国际大小事。下次再见喽，拜拜，大家拜拜。